0: Viva! Está no ar o Serviço Público da Antena 1 Bloco de Notas. É todos os dias, fins de semana incluídos. Vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste difícil ano letivo atípico 2019-2020. Hoje vamos falar de História. Estamos com a professora Maria Fernanda Rolo, História de 11 e 12º ano, é uma matéria muito extensa. Maria Fernanda Rolo, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1. É professora universitária, e é investigadora do Instituto de História Contemporânea, é licenciada em História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova. De Lisboa, mas é também doutorada em História Económica e Social Contemporânea e tem vasta obra publicada, foi também comissária dos 100 anos da República que deu aqui origem a um programa chamado Rádio República que eu tive o prazer de fazer. Foi secretária de Estado da Ciência e Ensino Superior durante três anos no primeiro governo de António Costa e nós, professora Maria Fernanda Roule, vamos dar outro salto, o grande, que passamos já para o pós-segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, portanto, de 1945, a forma como Salazar teve oposição, houve oposição, enfim, houve manifestações com alguma dimensão que nunca se tinha visto antes, mas há um reforço do autoritarismo e há também uma descoberta relativamente recente na história de Portugal que é, afinal, Portugal também beneficiou do Plano Marshall, coisa que no nosso tempo de aprendizagem da história era um facto absolutamente, de, não, não existia. É verdade. E portanto são estes três tópicos para <risos> então, nós. Eu, eu sei que
1: vou ter que ser rápida e <risos> eu vou tentar condensá-los da seguinte forma. Primeira ideia que é muito relevante e que tem que ficar bem clara. A Segunda Guerra Mundial representa a primeira grande crise do regime, desde logo em termos políticos. Note-se que Portugal, contrariamente àquilo que tinha acontecido, ou de forma diferente do que tinha acontecido com a Primeira Guerra Mundial, anuncia unilateralmente a sua neutralidade. Mas a neutralidade não foi igual ao longo da guerra. E, portanto, evoluímos no sentido de uma neutralidade mais geométrica para uma uma neutralidade colaborante. Isto é importante porque colaborante com... com, sobretudo, os aliados. É? por também pronto. durante os primeiros anos fazemos negócios dos dois lados uhum. sintetizando não é? e não obstante as presenças até uh, dos aliados e o célebre escândalo em torno da rede Shell aquela uhum. uh, que também tem sido aqui luzado pela ficção uhum. da RTP que é muito o que é muito bom mas uh, nós tentamos ir no fundo apoiando os, os dois lados e fazendo negócios com os dois lados prova disto na nossa história do no nosso país são há três anos em que temos uma balança comercial positiva que é durante a Segunda Guerra Mundial Exatamente. à custa da venda do Volframe e das conservas de paz A segundo momento em que, depois da entrada também dos Estados Unidos na guerra, em que o cerco a Portugal vai aumentando e em que também começa a perceber-se a viragem da da guerra do lado dos alemães e a sua perda relativa perante os aliados, há aqui uma pressão muito forte que Salazar tenta esgrimir, sempre com grande habilidade diplomática, com enormíssima capacidade de resistência e habilidade diplomática, mas que acaba por condicionar o país no sentido de uma neutralidade colaborante, com dois tópicos fundamentais: a cedência de facilidades nas bases aéreas dos Açores aos ingleses e aos americanos uhum. e o embargo do wolframe. Portanto, acabou essa coisa de estar a vender após pós-alemães, porque isto de facto era um ponto de passagem uhum. muito muito relevante. Isso vem a valer a Portugal depois as suas negociações e o seu posicionamento internacional no pós da Guerra Mundial. E, portanto, temos que começar por aqui isso acaba por constrangir bastante Salazar, é que a guerra significou que, afinal de contas, aquela autarcia económica que ele desejava não, não estava longe de ser alcançada. Não é? E, portanto, Portugal vai enfrentar aqui um contexto de enorme, enorme fragilidade e dificuldade que vai ter um impacto muito grande interno. Teve-se muita fome, viveu-se muito mercado negro, muito contrabando, a malha corporativa atuou com toda a violência possível e as dificuldades foram imensas no nosso país com uma tradução muito expressiva e estamos a falar de um país a viver num regime estamos autoritário estamos a falar dos
0: anos estamos a falar
1: de 42, 43 são anos absolutamente críticos com motins camponeses a atravessar o país todo Com Hum. greves a atravessar o país todo, numa primeira fase espontânea, sem organização política, sobretudo depois a partir do verão de 43, é mais visível a organização Hum. política, sobretudo a partir do único partido que Que fazia oposição e que estava na clandestinidade, o Partido Partido Comunista. Que que nasce
0: em 21. Sim, hum. e que
1: entretanto entra em ciclos de hum. renovação Sim. e que agora aqui, durante a Segunda Guerra Mundial surge aqui com um peso mais forte e portanto estamos a falar aqui de muita contestação social internamente, muitas dificuldades internas, um regime que tenta controlar isto tudo, com grandes vulnerabilidades externas e que consegue ir sobrevivendo a isto mas hum. com um grande desgaste. Quando acaba a guerra, evidentemente que é o próprio Salazar, aliás o Franco Nogueira conta que hum. ele estava deprimido, vai se enfiar outra vez no Vimeiro e tal, e sofre evidentemente, as consequências deste desgaste, que, entretanto, emergem também sob o ponto de vista da política oposicionista, agora com uma oposição que se tenta organizar com outro tipo de matriz, que não só o PCP, e que logo em 1943 cria uma das primeiras instituições de referência, o MUNAF, o Movimento Nacional Antifascista, que é muito importante, é criada em 1943, e no ano seguinte, em 1944, constitui o Conselho Nacional de Unidade Antifascista, que é um órgão do MUNAF, presidido pelo Norton de Matos. Portanto, ideias importantes, esta dependência externa crítica. Uhum. crítica. Salazar vai aprender uma lição, é que fertou-se ganhar dinheiro durante a guerra, mas o facto de ter dinheiro não lhe garante a possibilidade de importar os bens de que necessita. E quando estamos a falar de importar os bens de que necessita, estamos a evocar aquilo que eu aqui há, há tempos dizia, não é? que é tudo aquilo que é preciso para pôr o país a funcionar, vida é trigo. Pão. Trigo. Pão, okay? uhum. portanto, pão, combustíveis, uhum. matérias-primas, tudo o que é preciso para pôr o país a funcionar. E o trigo é crítico. E, e, portanto, é neste cenário de crescente dificuldade interna, de crescente e de organização de uma oposição para além do PC, de uma oposição que depois chamamos de oposição democrática, que começa como o Naf e depois a sua organização, e em 1945 já com a Constituição do Mude o Movimento uhum. de Unidade Democrática. Uhum. não Pronto. É? Além disso, a tensão cresce dentro do próprio Estado Novo, onde, a partir daqui, percebemos duas sensibilidades que se vão afirmar e acentuar até 25 de abril de 74. Uma acaba por crescer ao abrigo da égide e do ascendente de Marcelo Caetano, criando aqui quase uma espécie de partido informal e, e que ele vai alimentar e que depois se afirmará em 68, levando o marcelismo. E, por outro lado, uma aula mais conservadora, a vida é mesmo ultramontana, liderada por Santos Costa. Uhum. E, portanto, isto cria em 45, 46, 47, um ambiente muito tenso e 45 é a criação da ONU. E Portugal ficou muito envergonhado porque não foi convidado para a Conferência das Nações Unidas em São Francisco. E, e isso... Criou aqui um, um grande mal-estar. Bom, é quando surge então, de facto, a crise internacional e quando é lançado o Plano Marshall, em que Portugal apressa-se rapidamente a dizer que, que está, que está presente, e o facto de ter sido convidado para a segunda Conferência de Paris, que reuniu os 16 países europeus, foi aqui uma lufada de ar fresco para Portugal, que, entretanto, tinha apresentado a sua proposta de entrada na Organização das Nações Unidas, na ONU, e que é vetada pela União Soviética. Alegando que, além do regime e dessas coisas todas, o facto uhum. de Portugal, durante a guerra, ter tido uh, negócios com os ou mais. Ou mais não é? Portanto, quando em 1947, 1947 é um ano crítico. Essa é uma ideia que convém também termos, termos presente. Nós, com o final da Segunda Guerra Mundial em Portugal, começamos a viver de facto uhum. e vivemos de facto esta crise muito generalizada, incluindo, pondo em causa o próprio regime, aliás, a própria guerra foi um desconforto para o doutor uhum. Oliveira Salazar, não é? Porque uhum. todo aquele percurso que ele foi enunciando durante os anos 30 ficou comprometido, um, uma situação desconfortável, a normalidade que ele queria manter não conseguiu, e agora em 45 entramos num ciclo que também não podemos sintetizar, em 45 temos que ir até 47, uhum. não é? que é de facto o ano da grande afirmação da Guerra Fria, e então entramos neste mundo bipolar. Pois. Onde, então, para além de tudo isto, Salazar se vê confrontado com este mundo bipolar, sendo que ele, entre os dois, não sabia bem qual dos dois gostava menos. O seu anticomunismo era conhecido e evidente, uhum. mas, atenção, o seu anti-americanismo não era mais disfarçado nem era sim. inferior ao anti ao anticomunismo. Mas e, depois portanto, vai
0: entrar para a NATO em...
1: Entra para a NATO em 49, uhum. já depois de ter sido aceito na comunidade internacional... Porque entre ter a afirmação dos comunistas em Portugal, de facto, os aliados acabam por perceber que é mais interessante contar com o salazarismo. Não esqueçamos o espírito da época. Não é? 45, 46, 47, os americanos estão absolutamente convencidos da probabilidade de rebentar uma terceira guerra mundial estamos na afirmação da Guerra Fria que não acontece no dia X claro. é? que se vai afirmando e portanto, 47 é o anúncio da doutrina Truman em março de 47 e depois é o anúncio do Plano Marshall em junho de 47 a partir daqui as coisas começam a ficar vagamente mais claras mas que o mundo está dividido em dois e que os Estados Unidos mandam neste lado cá Já não há dúvidas. Entretanto, os países europeus entram numa crise, uma crise também inédita que nunca tinham vivido, uma crise de pagamentos muito mais parecida com aquilo que vivemos no período contemporâneo do que que tinha acontecido atrás. Ah, E Salazar tendo de entrar na ONU é vetado mas depois é convidado para o plano Marshall e agradece. Note-se a importância disto. A Espanha não foi convidada. Mas escondeu. Ele não escondeu. Ele não escondeu, ele não escondeu. De facto, aqui as questões da memória coletiva são muito interessantes. Saem milhares e milhares de notícias. Ele esconde alguns dos aspectos disto, mas não Hum. esconde. Em primeiro lugar, em 47, e sobretudo no verão de 47, há dois elementos aqui que são muito constrangedores para Portugal. Uh, e que o Umbral, Costa Leite Lumbrá-los chamou muita atenção. Uhum. Ele, na altura, tinha um papel muito relevante como Ministro das Finanças e depois como Ministro da Presidência. Um deles era a questão do ouro alemão, alegadamente uhum. existente em Portugal e que existia mesmo. O ouro O ornazi. Uhum. E o outro era a questão das bases dos Açores. E Portugal tinha uma balança de pagamentos muito, muito elevada, não é? Portanto, enquanto que a maior parte dos outros países todos estavam. De rastros, não é? Uhum. nós tínhamos imenso dinheiro imensas reservas e imenso ouro e portanto, quer dizer, não havia nenhuma espécie de legitimidade para nós pedirmos assistência financeira e havia um ambiente...
0: Porque objetivamente
1: não, Porque precisávamos. Objetivamente não precisávamos mas nós não conseguíamos comprar aquilo que precisávamos é. Pronto, e esse é que é o drama uhum. e portanto, nós desde setembro e desde julho, que estamos nas conferências de Paris que depois vão dar lugar ao CDE à atual OCDE, estamos desde o princípio nas conferências e em setembro dizemos, atenção nós não queremos auxílio financeiro dos americanos E não queremos com com muita assertividade. Aliás, o Lombrados falava nisto como os famintos do dólar. Portugal não encarrará entre os famintos do dólar. Mas atenção, nós precisamos de apoio. E Portugal, a partir daqui, vai adotar sempre em relação a estas questões da construção Europeia esta atitude. Que é, não está exatamente dentro, mas não quer ficar de fora. Quer lá estar porque percebe que toda a sua dinâmica de comércio e toda a gestão da dependência externa de Portugal passa por por isto. Portanto, ele não esconde... Só que não só não conta tudo e depois passa por várias várias humilhações. seja, como for, entramos aqui neste ciclo que tem como tónicas principais. O regime, depois disto, já não é a mesma coisa. Tentará aligerar algumas coisas, mas depois tratar-se-á sobretudo de sobreviver. Enfrentará a tal oposição democrática em confrontos diretos, nomeadamente com as eleições do Norton. Consegue esmagá-las. Depois só teremos um susto muito maior com o delegado em 1958. As sensibilidades internas do regime, entretanto, distinguem-se entre um lado muito mais ultramontano e conservador e um lado um bocadinho menos conservador com o marcelismo. A oposição vai-se se organizando de forma diferente e a cooperação europeia, entretanto, é inexorável e Portugal acabará por entrar aqui também num ciclo de acentuado desenvolvimento económico, fazendo então sim a opção pela modernização e industrialização do país que tinha evitado até então entrando num ciclo que também vai combinar e beneficiar do ambiente internacional dos célebres 30 gloriosos do crescimento económico à escala mundial
0: Exatamente, isso coincide com a entrada de Portugal na EFTA
1: Não, primeiro na OECE Portanto, é. nós ainda ganhamos 100 milhões, de euros, 100 milhões de dólares do Plano Marshall e o mais importante não é só o financiamento direto, uhum. é depois todas as dinâmicas de comércio internacional, produtividade, inovação, etc, uhum. que estão associadas. A relação com as colónias e a questão da descolonização que se começa a colocar aqui também desde a Segunda Guerra Mundial com os uhum. ventos da descolonização e sobretudo e depois no caso de Portugal começando com a questão da Índia. E portanto, nós a esse nível temos os, as seguintes metas. Uh, a adesão ao Plano Marshall. E à OECD, ficamos membros fundadores da OECD, atual OCDE. Quando é constituída a EFTA, vamos a correr para não ficar de fora e conseguimos sempre ser membros constituintes da EFTA, o que para nós é um alívio, porque com a EFTA não há integração económica, não se colocava a questão do regime, nem a questão do comércio com as colónias, e portanto vamos atrás da Grã-Bretanha. Mas atenção, quando a Grã-Bretanha anuncia em 62 e depois mais tarde em 68 a saída, a tentativa de entrar no, na, na, na Comunidade Económica Europeia, Portugal vai atrás.
0: Mas não consegue nada.
1: Não consegue nada, mas também não teve que conseguir, porque, entretanto, o senhor de golo veta a entrada da Grã-Bretanha nessas duas primeiras vezes. E, de facto, quando a Grã-Bretanha depois entra em 70, nós fazemos um acordo comercial com a CEE e com a Euratom em 1972, que está depois na gênesis do pedido eh, que, vem a ser que feito. vai a ser feito em 77. Exato.
0: Muito bem, professora Maria Fernanda Rolo, muito obrigada pela ajuda. Para quem vai fazer exames de História, 11º e 12º ano, o programa de História é muitíssimo extenso. Os exames são no dia, na época, a 3 de setembro. Estas conversas aqui estão sempre disponíveis em todas as plataformas e, portanto, podem ser ouvidas a qualquer momento. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Amanhã, a esta hora, falamos de outra disciplina que tem exames esta na tela. lá.